0: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
1: Siehön 2 auf 1, es ist äh, 10.19 Uhr und äh, unser Thema heute ist ja immer noch Wahl. Und deswegen <lacht> sprechen wir jetzt über zweite Wahl.
0: Ja, es stimmt. Und äh, da, danke, danke. Darf ich, ich nicht sprechen? Mach, ja, Bin ich, ich jetzt zweite Wahl
1: oder warum ja, war mein Mikrofon Zweites zu? Mikrofon.
0: Genau. Also Klamotten aus zweiter Wahl. Äh, früher hat man das nicht so zugegeben, wenn man die getragen hat. Wie hey, äh, bitte? Ja, Hallo, so, alle haben oder?
1: sich ihre Jeans bei Maßen geholt. Heute Alter.
0: gebe ich an damit irgendwie, dass ich Svens äh, selbstgestrickten Pullover von Mutti auftrage. Ja, ja. Es kann, ja. Kann, ich, kann ich auch, wobei den habe ich heute nicht an, das wäre etwas zu warm, aber der ist, der, der ist großartig. Ähm, es gibt einige Unternehmen, die es geschafft haben, zweite Wahl hip werden zu lassen und wie das geht, das erklärt uns Marketing-Experte Markus Bartelt und hoffentlich auch, wie man vielleicht vierte Wahl hip werden lassen kann, weil da ist noch eine Marktlücke, die ich sehe. Guten Morgen, Markus. <lacht> Hallo, Markus. Schön, guten, hier guten Morgen.
1: So, ähm, äh, wie konnte denn der Fabrikverkauf, der zweite Wahlprodukte anbietet, überhaupt entstehen? Weil eigentlich denkt man ja, so eine Fabrik stellt halt erste Wahl her. Oder eben nur Schrott.
2: Ja, ganz einfach ist nicht. Natürlich gibt es immer Dinge, die auch in einer Produktion nicht hundertprozentig sind oder nicht so gut werden, dass sie tatsächlich äh, weitergegeben werden können in den Handel. Und äh, die Fabrikanten haben immer schon diese Produkte dann weitergegeben, am Anfang eben den eigenen Angestellten. Ähm, später dann merkten eben Leute, wenn ich zur Fabrik gehe und danach frage nach Produkten mit kleinen Fehlern oder eben auch nach Bruchprodukten, also in einer Keksfabrik zum Beispiel,
1: dann kann ich die für sehr kleines Geld dort einkaufen. Ist das nicht eigentlich verheerend? Also jetzt mal rein von der aus Markensicht her? Weil man ja sagt, okay, da kommen jetzt Produkte in Umlauf, die sind nicht optimal, die werden ja trotzdem irgendwie mit meiner Marke zusammengebracht, oder?
2: Ja, aber diese, diese Fehler sind ja oftmals so minimal oder so gering, ähm, dass man sie vielleicht gerade mit dem bloßen Auge gar nicht sehen kann. Okay. Aber die interne Qualitätskontrolle sagt, das können wir nicht rausgeben. Und da mhm. ich eben dann auf einmal ein Markenprodukt zu einem sehr, sehr kleinen Preis bekommen kann, das ist auch genau der große mhm. Vorteil, warum das so funktioniert, schert ähm, das die Leute nicht so sehr, weil die Marke wird trotzdem nach, nach draußen getragen und ich habe meinen Markenstatus mhm. bewusst dann
0: ist es überhaupt immer B-Ware? Weil ich weiß, zum Beispiel in der Modeindustrie ist es teilweise so, da gibt es einfach von der, von der Markenware massenhaft Zeug, was einfach nicht verkauft wurde. Und das wird ja dann auch über zum Beispiel auch von den Fabriken mhm. irgendwie noch weiter verhökert. Manchmal werden die Etiketten rausgemacht, manchmal wird es dann irgendwie halt in Thailand am Strand verkauft und so. Und das ist alles A-Ware, einfach eine
2: Überproduktion. Ähm, ja, also diese dieser Fabrikverkauf waren immer zum Entweder Dinge zweiter Wahl, die also ein bisschen kaputt waren, oder es waren eben Überproduktionen, die nicht verkauft werden konnten. Mhm. Ähm, das hat sich aber so ein bisschen gedreht, weil dieser, dieser Fabrikverkauf löste sich in den Vereinigten Staaten in den 70ern. Erstmalig hatten wir dort Outlet-Center ja. und Factory-Outlet-Center. Das heißt, mehrere Hersteller haben sich an einem großen Ort zusammengetan, was für den Konsumenten natürlich viel angenehmer wurde, von einem Outlet-Shop zum nächsten zu gehen. Und äh, diese Mode schwappte über Frankreich, Großbritannien, dann auch nach Deutschland. Wir haben mittlerweile 257 Outlet-Center in Deutschland. Und irgendwann kommt natürlich die Frage auf, dass man sagt, Moment mal, ey, wir haben ja gar keine Fabriken mehr. Also wir haben Weder in den Vereinigten Staaten noch Textilfabriken, noch haben wir hier große Textilfabriken, sondern das Zeug kommt aber ja in China, aus, alle da. kommt aus Asien. Ja. So, und jetzt spreche ich mal was anderes fest, im Zuge dieser Entwicklung. Man merkt eben, es gibt Schnäppchenjäger, die auch ganz gezielt zu diesen Outlet-Centern fahren. Die auch sie super eben, gerade in den USA. Ja, Markenware sehr, sehr günstig kaufen wollen. Und, ähm, und da gibt es Leute, die fahren in Deutschland zum Outlet-Center, wo es eigentlich
0: genauso viel kostet, aber von letzter Saison ist. Ja,
2: und jetzt kommt aber der große, der große Clou in der Angelegenheit. Die Firmen fangen an, extra für diese Outlet-Center zu produzieren. Oh. Das heißt, die, weil diese Menge, die gibt es auch nicht mehr im Overstock. Also die gibt es auch nicht mehr in der, in der Überproduktion. Overstock klingt sondern, wie so ein holländischer Anleger. Jan von Overstock. Das, ähm, sondern tatsächlich zu sagen wir stellen eben jetzt Ware her, die ein bisschen günstiger ist, die auch ein bisschen mindere Qualität hat, die den kleinen Preis dann durchaus auch rechtfertigt. Die Leute sehen aber den Unterschied nicht und denken, sie haben jetzt ein riesen Schnäppchen gemacht. Es gibt leider auch den Fall der falschen Preisauszeichnung, dass also Ware eben höherwertig angepriesen wird, durchgestrichen, dann kommt der kleinere Preis drunter. Du denkst, du hast ein großes Schnäppchen gemacht. Ist das legal? Du kaufst aber. Äh, nee, das ist
1: natürlich. <lacht> naja, ich meine, ich, also, ich kann da ja theoretisch an meine Klamotten ranschreiben, was ich will, denke ich jetzt erstmal. Das ist erst schwer mal. nachweisbar. Das
2: ist das große Problem. Also, es ist nicht. Legal ist nicht, wir haben das, das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das das regelt, aber es muss nachweisbar sein und das ist natürlich sehr, sehr schwer.
1: So, jetzt bleibt ja noch die Frage, wenn ich jetzt überall 257 Stellen in Deutschland alleine irgendwie günstige Markenklamotten kriegen kann, wer kauft denn dann noch die Markenklamotten zum eigentlich vorgesehenen Preis? Ich will jetzt nicht sagen zum richtigen Preis, sondern zu dem, die sie sich so vorgestellt haben.
2: Ähm, du kriegst ja eben nicht genau die gleichen Sachen mittlerweile dort, weil sie ja für die Outlet-Center produziert werden. Man sagt, dass im Schnitt noch 10 bis 15 Prozent der Waren in den Outlet-Centern tatsächlich Dinge sind, die aus den Fabriken kommen und die es zu viel gab oder die kleine Fehler haben. Äh, mittlerweile haben ja die Geschäfte selber, der Fachhandel selber angefangen, eben diese über, diesen, diesen Überflow ähm, selber günstig zu verkaufen, ja. über weiß ich was ich Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, das geht ja auch noch. Das heißt, du findest da tatsächlich zwar die Marken, aber eben nicht mehr die eigentlichen Markenprodukte, weswegen du ähm, in den Fachhandel gehst oder in, den, in, die, in die Boutique gehst. Mhm. Da sieht man zum Beispiel, dass es ähm, häufig Leute gibt, die eben dann wiederkommen, wenn sie aus dem Outlet-Center kommen und sagen, du, da lag nur Schrott, ich habe mir gar nicht die äh, Tonschuhe gefunden, äh, die ich unbedingt haben wollte, weil die gab es da gar nicht. Also da ist so ein bisschen die Enttäuschung dabei. Wenn du aber sagst, du möchtest für kleines Geld ähm, Ware schießen, wo halt irgendwo das Label noch draufsteht und das irgendwie gut aussieht, dann bist du da gut aufgehoben.
0: Was hast du heute an hier? Designerklamotte, klamotte Haute Couture oder Jan von Overstock? Ich habe auch den,
2: den zweiten Pulli an von der Mama.
1: <lacht> der ist aber feinmaschig <lacht> geworden. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein T-Shirt kaufen, wo außen drauf Nike und innen drin Adidas steht, dann ist das auch nicht aus dem Outlet-Center, dann ist es einfach ein Markenpiraterie-Produkt. Ja, aber das
0: jetzt sprechen wir, wir über zweite Wahlprodukte mit marketing Markus Bartelt. Mehr dazu wie immer unter www.marketing.de. Dankeschön. Vielen Dank, Markus. Einen schönen Sonntag noch. Ciao. Ciao. Radio 1: 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema.
2: Mit Sven Oswald und Daniel Finger.